0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Heisenabaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Marcia Biasi, bom dia, Bom Bonfim, Manuel, Alice e Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio, Eldorado, 107,3 FM, aí sem a baque, o craque.
1: Bom, Neu, ainda dando o que falar, aquele voo de São Paulo para Brasília, a gente falou disso ontem, em que o advogado Cristiano Caiado viu o ministro Ricardo Lewandowski passar e falou que o STF era uma vergonha e deu aquele embrole todo, né? Chamou a Polícia Federal, o ministro, o advogado foi levado lá para depor e agora o presidente do Supremo pede uma investigação sobre as ofensas. O Lewandowski diz que defendeu a honra do Supremo e tem entidades de juízes se solidarizando com o ministro, né,
2: ah, Mas, o Dias Toffoli, presidente do Supremo, e aí eu não posso envolver o Supremo inteiro, porque foi uma decisão pessoal dele, perdeu completamente o senso do ridículo. Quer dizer, a vergonha, a honra, eles já tinham perdido há muito tempo. Agora perdeu o senso do ridículo. O que é que há para investigar numa história que todo mundo viu? Foi filmada por um celular, colocado nas redes sociais. O advogado simplesmente disse que tinha vergonha do Supremo e que se sentia envergonhado como cidadão brasileiro pelo desempenho do Supremo. Se for fazer uma pesquisa na população brasileira, isso aí vai dar pelo menos 90, 95% concordando com o advogado. Infelizmente, os passageiros do avião não esboçaram nenhuma reação. Nem quando o ministro Lewandowski, que até agora não estou vendo isso ser discutido, e até agora o Dias Toffoli não explicou isso. O, o, viajava com um assessor técnico deve ser segurança né? um assessor técnico do Supremo que, que assessor que ficou impedindo o deslocamento do advogado porque o, o, o delegado da Polícia Federal em São Paulo se recusou, não viu nenhum crime e, e não tem nenhum crime é o que diz a deputada eleita Janaína Pascoal que é professora de direito na faculdade de direito da USP né? e ao contrário do que dizem as várias entidades de juízes e promotores Puxa sacos do Supremo, que se solidarizaram com Lewandowski. né? E disse, como você bem lembrou, aí, que ele tentou defender a honra do Supremo. Se o Supremo precisa ter a honra defendida, é porque o Supremo não está cumprindo os seus é, valores primordiais da democracia, que é o valor da isenção, que é o valor do cumprimento da Constituição. Eu repito aqui, o Supremo não é mais o guardião da Constituição. O Supremo é o garantidor da liberdade dos políticos corruptos ou não, mas dos políticos corruptos também que nomearam os seus ministros. O pedido para a PGR, para a Polícia Federal, num momento de crise do Brasil, num momento de crise, inclusive, de segurança pública, o ministro, pediu o ministro da Segurança Pública que mande a Polícia Federal investigar isso, é não ter o que fazer e imaginar que a Polícia Federal... É, tem mais, não tem nada também a fazer a não ser ficar é, é, julgando e investigando os caprichos do senhor Lewandowski. Olha,
0: vamos
2: tomar banho, né? Ó. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Eu não, né? Não, você não. Ah, você já tomou. Você, eu, já tomou. Você, eu já me informaram que você chegou aí.
0: Tá certo. Eu perguntei, né? Dei a deixa. Muito bem. Ô oh, oh, Neumann, em apenas um ano o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em, em situação de pobreza. A pobreza extrema também cresceu em patamar semelhante, é o que mostra a síntese de indicadores sociais que foi divulgada ontem pelo IBGE. E de acordo com essa pesquisa, em 2016 havia no país quase 53 milhões de pessoas em situação de pobreza. E esse contingente aumentou, agora está quase em 55 milhões em 2017, e aí tem uma explicação, segundo o, o, os gerentes das pesquisas, é, falando muito sobre mercado de trabalho, que também acaba sendo o, o grande desafio também desse, dessa nova gestão do governo Bolsonaro, que é melhorar né, a qualidade do mercado de trabalho no Brasil.
2: Carolina, essa notícia é a notícia mais dolorosa que eu vi nos últimos tempos. No meio da crise, essa aí é a notícia da consequência, da consequência da crise. É, eu sempre digo que não tem nada pior no mundo de eu dizer assim, olha, eu não disse afinal, eu tenho falado aqui muito sobre essa questão da Bolsa Família eu sei que a Bolsa Família é aquela urgência que o pobre necessita e que por isso faz tanto sucesso e que por isso os grotões do Brasil votam no PT como votaram na última eleição dando 43 milhões de votos ao Lula representado pelo boneco de ventríloco Fernando Dai. Acontece que isso não tem nenhum. É, é aquela velha história do chinês. É, você dá o peixe para comer, mas não ensina a pescar. Então, é, e, e, além disso, é, 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 vicia. né? É como diz o Luiz Gonzaga e o Zé Dandias, em Luiz Gonzaga e Zé Dandias, no, no famoso baião, Voz da Seca. Né? A, a esmola é, é uma desonra para o sertanejo. Né? Olha a pesquisa é chocante é dolorosa e mostra a consequência da política assistencial é, que não obedece a menor lógica econômica e tem muito brasileiro voltando à situação original de pobreza é uma vergonha para todos os governos que passaram é uma vergonha para todo mundo não é só não é uma coisa do governo atual até porque o gerente da pesquisa o André Simões como você disse, esse aumento da pobreza se deu pela deterioração do mercado de trabalho. Nós temos 12 milhões de desempregados. Isso é doloroso, é uma coisa vergonhosa no Brasil, como diria o advogado lá, o Cristiano Ancioli, né? Até porque, nessa mesma pesquisa do IBGE, ficou claro o quanto é desigual a distribuição de renda no Brasil. Na média nacional, os mais ricos chegam a receber 17,6 vezes mais do que os mais na divisão por capitais, essa diferença chega a 34,3 vezes marca registrada em Salvador. De que segundo o IBGA, o rendimento médio mensal, é, incluindo a lei de renda proveniente do trabalho, rendimento de aposentadoria, pensão, aluguel, programas sociais, etc., per capita domiciliar em 2017, foi de R$ reais para a parcela que representa os 10% dos brasileiros mais ricos. Já entre a parcela dos 40% mais pobres, o rendimento médio foi de apenas 376 reais. Isso é doloroso, é, é realmente algo para nos deixar envergonhados e de luto com o Brasil, raiz o
1: Sem dúvida. Neumann, enquanto isso, tem aquela lei de responsabilidade fiscal, e a, ou tinha, não sei mais se tem, porque a Câmara liberou gastos, pelas prefeituras e que driblam, né? que desrespeitam a lei de responsabilidade fiscal. Fim
2: picada. A lei da responsabilidade fiscal é uma conquista do Brasil, é aquela revolução social de que eu tanto falo das duas gestões de Fernando Henrique, que Fernando Henrique jogou fora e se tornou um páreo político por causa da forma como se garantiu a reeleição, a própria reeleição e depois a do Lula e depois a da Dilma. Olha, é um absurdo, faz parte daquela programação da Câmara de inviabilizar o Brasil Novo é, é uma cint contra o eleitor, não é contra o Bolsonaro que vai governar, é contra quem o elegeu, que vai sofrer as consequências disso. É um absurdo e, e, e não tem o que fazer, porque até 1 de março a Câmara estará é, sendo composta também de derrotados que estão aprovando essas, essas medidas, essas verdadeiras bombas contra o nosso bolso. É um absurdo isso aí, você lembrou muito bem. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, queria ainda perguntar para ti sobre a Grace Mendonça, advogada-geral da União. Será sócia de Arnold Ward, que é o advogado da CODESP na arbitragem da dívida da Libra, chefiada por um ex-sócio do mesmo escritório. Não é estranho, Neumani?
2: Eu acho estranho. Eu, inclusive, já fui procurado pelo Arnold Waltz Filho para que me dá explicações sobre isso, mas não tem explicação para dar. O, o, a Advogacia-Geral da União estava é, até agora, está agora, nesse momento, a Grace Mendonça ainda é advogada-geral, centralizando a, a, as informações a respeito é, da tal da arbitragem da líder. E vai ser sócia do escritório do pai dele, do Arnulfo Baldo, é, segundo informou o Anselmo Góes. É, o escritório do Arnoldo Walder é a famosa... É, o Arnoldo do jantar da, uma excelente matéria da Cruzoé, que eu vi citando aqui, né? Halloween Supremo, publicado em novembro último. Né? Eu já falei sobre essa promiscuidade. Né? Essa matéria relata com vescotes de 2018 e 2017 de ministros do Supremo e do STJ em Nova York regados a charutos e o jantar do Arnoldo, parte imperdível da programação, um benefício colateral dos ministros, uma espécie de farra dos guardanapos do Sérgio Cabral em Paris, no, no, na mansão da cortesã Tereza Lasma, na avenida Champs-Élysées. Em Nova York, o jantar do Arnoldo aconteceu numa mansão construída em 1920, nos moldes dos palácios europeus, tudo junto, misturado com ausência e compostura total, né? Hoje, o escritório do Arnold, por isso que ele me procurou, representa algumas causas envolvendo a, a Advogacia Geral da União, da qual a Grace estava à frente. Cito dois exemplos que acompanhei, o que envolve dinheiro público. A arbitragem da Libra, em que se discute uma dívida da Libra com a Companhia de Docas do Estado de São Paulo, dinheiro público de mais de 2 bilhões e meio. E o plano de recuperação da Oi, aprovado pelos acionistas. No fim de 2017, com o voto contrário da Advocacia-Geral da União. Para lembrar, a Oi tinha uma dívida de mais de 64 bilhões, dos quais aproximadamente 15 bilhões em créditos públicos. Nesse caso, o escritório do arnold valdero era o administrador judicial da Oi, ou seja, defendia a Oi. Por isso, é preciso ter um pouco mais de cuidado. Mal comparando, essa notícia me remeteu à sociedade do ex-procurador Marcelo Müller com o escritório Trench Rose de Watanabe. Um caso mal explicado e que não acaba bem lá do Joesley Batista e da JBS. Olha, estamos de olho, hein? não saímos, da, não, não, não saímos da, da vista dessas coisas, não. Hein? A, a, a arbitragem da Libra é um absurdo, foi conseguida pelo Eduardo Cunha e está fazendo arbitragem, uma arbitragem, uma dívida que tem que ser cobrada judicialmente, cobrada, a, a, a Libra não paga os valores da concessão. Apesar de ter esses valores, de, o, esse prazo da concessão aumentado quase ao infinito pelo Temer. Pelo amor de Deus! Aí se abaque,
1: o crack. Aproveitando aí, você falou do Joesley, né? Daquela delação toda que aconteceu. Um dos nomes aí envolvidos é o do futuro ministro da Casa Civil, o Onix Lorenzoni. Agora tem até uma investigação aberta contra ele por recebimento de Caixa 2. E ontem a gente ouviu aí o presidente eleito, o Bolsonaro, o vice-eleito, o general Mourão, falando a respeito do assunto, Diz que, disseram que ele pode ser afastado caso haja uma denúncia robusta. Para você, robusta é, a partir de que peso, Neumann? Né, o que, que você acha?
2: Bom, eu, por exemplo, estou com 100, estou mais do que robusto, eu preciso de uma dieta. Eu quero saber qual foi a dieta dessa denúncia, do Nix, que o, o Bolsonaro não a considera robusta. O Nix reconheceu publicamente, chorou pedindo perdão. Foi aplaudido por isso, equivocadamente, pelo juiz Sérgio Moro, que vai ser ministro da Justiça e que já deixou de, de ser juiz. É, 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 o, é o tal de dois pesos e duas medidas. Ele admitiu caixa dois de 100 mil reais. Depois apareceu mais 100 mil. O um robusto é se aparecer mais 100 mil, se aparecer um milhão. O que é, que é o robusto? Eu procurei aqui no meu dicionário, não encontrei nada que relacionasse. Peso um denúncio, de qualquer maneira, pode ser uma metáfora que o presidente Bolsonaro é, aprendeu no colégio militar, e como eu não estudei em colégio militar, eu estudei em colégio de paga, eu talvez não tenha a minha educação tão completa. Né? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre a entrevista do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, ele falou com a TV Estadão ontem, falou conosco também aqui da Rádio Adorado, está no podcast a nossa conversa hoje, do Estadão Notícias, e ele destacou alguns pontos interessantes. Por exemplo, disse que a campanha moral contra a Temer impediu o avanço do Brasil. Também é, classificou como panfletário e ridículo o parecer, elaborado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, né, ela afirma que os pagamentos feitos pela empreiteira Odebrecht, ao presidente Michel Temer e não só a ele, mas também ao ministro Eliseu Padilha, configuram um crime de corrupção passiva praticado em conluio e não crime de caixa 2. Né? É, ele respondeu é, de forma crítica também a esse parecer é, da, da procuradora Raquel Dodge. Como é que você avalia essas falas do, do ministro que deve, portanto, não ter mais foro privilegiado a partir de 1 de janeiro.
2: Ridículo é ele, né? Eu, eu também tenho criticado a, a procuradora Raquel Dodge, mas não por um motivo pessoal. Isso é uma coisa pessoal. Ó. O, o raciocínio é o seguinte, o Brasil não teve o um avanço impedido por uma campanha moral contra o Temer. O Brasil teve o um avanço impedido pela imoralidade do Temer receber o, o, o senhor Batista e ter aquela conversa que foi gravada e que delata vários crimes, que denota vários crimes, e como se ele não fosse o presidente da República. Olha, é, é, isso é indefensável. Não tenho o que explicar. A fita não estava boa. O gravador era ruim. O, o Janot mandou fazer. Não interessa. O tema recebeu. E, com isso, destruiu todo o bom trabalho da equipe econômica dele. E, por isso, é que o Brasil não teve o avanço. Ridículo é o Moreira Franco, né? E hoje essa entrevista dele é o nosso o Estadão Notícias, tem um comentário meu lá, mas a respeito de outra coisa absurda do Rio que é a não resolução do caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Quanto ao Moreira Franco, é apenas uma questão de um mês quando ele vai perder a... o foro privilegiado e aí ele vai ter que se explicar com a polícia e com a justiça o que já é uma coisa lamentável o que eu digo aqui do Onyx do, Onyx, do Onyx, eu digo a mesma coisa do Moreira Há que respeitar as instituições vigentes, por mais que desmoralizadas que elas possam ser, como é o caso do Supremo, elas precisam funcionar para a democracia funcionar. Então, essa coisa de pôr a culpa do que fez, não quer ser processado, não cometa crime, não delinqua. É o que eu falo para o Lula, para o Lorenzoni, e para o Moreira Franco, Temer, Eliseu, todo mundo. Aí se abarca, o craque.
1: Põe mais um na lista aí, fala para o Gidel, Não, peraí.
2: E... Fala, fala aí pro Almirante Nelson ah. que bota na. na, na ah, você na... quer, cê o, quer o nenê? O bebê chorando. O bebê chorando.
1: Ah. Ah.
2: Ah
1: aí. Então aproveita. Isso
2: vale. Isso ah. vale pro Moreira e vale para o Gedel. Fala do Gedel.
1: Vamos falar dele então, porque eu até fui procurar a data aqui para ter certeza. Olha só, foi no dia 5 de setembro do ano passado que a Polícia Federal encontrou lá 51 milhões num apartamento lá em Salvador. Dinheiro atribuído a Gedel, ao irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima. Tem a mãe na história também, agora. E é só a, mãe que... a mãe no meio. É a famosa mãe no, a mãe, meio. No meio. A mãe no meio. A mãe no meio. E só agora que a PGR está denunciando os três?
2: Pois então, aquele é o fato mais chocante da história da corrupção no Brasil, aquela foto daquele dinheiro todo, naquelas malas dentro do apartamento. Até agora, o Gedel não explicou a origem desse dinheiro e não vai explicar nunca. Né? O dinheiro era contado no, no, no closet de dona Marlúcia, a mãe dos irmãos Vieira Lima, a viúva do Anfris Vieira Lima, que eu já conhecia na câmara e já não tinha boa fama. Olha, meu amigo, com essa rapidez, a dona, a dona é, Dodge não vai longe, não. Aliás, parece que não vai mesmo, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: É, Neumann, ainda queria que você comentasse sobre um estudo do Ministério da Fazenda é, que mostra que a Previdência paga até 12 vezes mais para os mais ricos do que para os mais pobres, que, claro, vai ser um desafio aí para o próximo governo, né? Porque, enfim, isso vai ter que ser aproximado, né? Não, não vai dar para manter esse tipo de privilégio depois de uma reforma que, se for fatiado ou não, se vai ser nos primeiros meses que vai ser executado ou não, vai ter que consertar privilégios como esse? né?
2: É, um estudo sobre os principais desafios do país, que foi divulgado ontem pelo Ministério da Fazenda, mostra que o sistema previdenciário no Brasil paga 12 vezes mais. 12 vezes, uma dúzia a mais para os ricos do que para os mais pobres. Quer dizer, dentro da Previdência um absurdo, um estúpido privilégio. O levantamento considera os benefícios do INSS e dos servidores públicos. Nós temos vindo falar disso, os editoriais do Estadão, eu já escrevi vários artigos, e vivo insistindo aqui. O problema da Previdência são os privilégios, é a desigualdade, que é maior do que a desigualdade de renda. De acordo com o um relatório do Ministério da Fazenda, que foi divulgado pela colunista de economia Miri Leitão, no jornal o Globo, de todos os benefícios previdenciais, só 3,3%. 3,3% vão para a parcela mais pobre da população. É uma conta matemática. Se você interferir nesses 3,3%, você não interfere em nada no déficit, está certo? Quer dizer, é, continuar querendo jogar a reforma da Previdência nas costas do trabalhador é um absurdo, inclusive, além de injusto socialmente, matemático. Isso equivale a 17,8 bilhões de reais. Enquanto isso, os mais ricos ficam com 40,6% do bolo. Dá para entender? Ou seja, 12 vezes mais. Isso representa 243 bilhões e 100 bilhões. Está na cara que se você intervém, se você reduz esses, esse, esse valor dos 243 bilhões, aí você pode realmente economizar dinheiro para pagar antes que vá acabar esse dinheiro, que vai acabar. Luiz Eduardo Afonso, um professor da USP, disse na matéria para o Globo que as diferenças se multiplicam no sistema presidenciário. Servidores recebem mais do que os aposentados do setor, do, do setor privado. Benefícios por tempo de contribuição são maiores que os por idade. E aposentadorias urbanas são maiores que as rurais. Quer dizer, os, as distorções estão valendo. E o, no estudo se aconselha a aproximação. Eu Propõe o impossível, mas é que a única solução para a Previdência passa por isso. Não é aproximação entre os custos para os pobres e para os ricos, para os funcionários e para os trabalhadores. É zerar, é simplesmente isonomia, igualdade para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo tratamento previdenciário. Não tem por que privilegiar juiz, promotor, militar, funcionários públicos em geral. Os marajais, não estou falando dos Barnabé. Então, a reforma presidencial passa por isso. Só vai ter sucesso. E só vai economizar de verdade se resolver esse problema. Esse, esse aí, o Paulo Guedes, Bolsonaro, Mourão, seja lá quem for. Esse é o Buzilis. Esse é o X da questão. Aysenbach, Carolina Ercolin, tim, tim,
0: por tim, tim. Contemos? Contemos? É três.
1: É dois.
0: É um. E pé.